Sintonice el show de Carlos de Marti en vivo a través de carlosdemarti.com. Haga clic en radio y oprime Escucha en vivo. ¿Se perdió un show? No se preocupe, haga clic en archivos y escuche todos nuestros shows pasados. carlosdemarti.com El programa de Carlos de Martí es presentado en su integridad por Los Portales Medical Center en San Francisco, el lugar de la salud para la comunidad hispana. Visite Los Portales Medical Center en el 2480 de la calle Misión San Francisco, entre la 20 y 21 calles. Latinos en Estados Unidos, ya casi somos una Queda con ustedes. Carlos de Martín. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes, a todos los internautas, a todos los que nos siguen en Facebook, pues un saludo muy cordial, estamos en vivo en California, son las 11 de la mañana, el resto del mundo, pues de todas maneras un abrazo, de repente buenas tardes, buenos días, bueno, ya son las 11 con 1 para ser más exactos, y tenemos muchas notas y muchas cosas interesantes que contarles en esta hora en compañía de don Jorge Briñol, que ya se está recuperando de una gripecita que aparentemente nos agarró a los dos, aunque estamos a distancia, o sea que la contaminación no puede ser vía satélite, pero eh, estamos sufriendo más o menos lo mismo con una garganta que de repente nos falla. Don Jorge, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, sí, me competente para, el, para hacer el, el programa, saludar a todas las personas y también eh, recordando en cierto modo que hoy día a pesar del precioso día de sol en el, en el Bay Area, eh, 29 años se cumplen hoy día del terremoto que afectó a San Francisco hoy 17 de octubre uh -huh. del 89 cuando 6.9 que dejó 65 muertos y dejó bastante destrucción sobre todo en el puente el, de la bahía que, que tuvo que hacer un acelerado de trabajo para re, repararlo y fue, me acuerdo, un encuentro muy lindo entre San Francisco y Oakland para celebrar que ya todo funcionaba. Efectivamente, por esta fecha, pues se eh, movió California y particularmente esta bella ciudad de San Francisco y el área de la bahía y tuvieron bastantes muertos, eh, pues mucha gente, mucha gente perdió sus apartamentos, sus casas, porque estas se cayeron, en fin, y asustó a todo el mundo, ¿no? Yo estaba eh, en mi oficina cuando existía la grande 1010, era más o menos la tardecita, eh, René de la Rosa, el propietario de la, de la emisora, eh, estaba viendo la serie mundial y estaba en el estadio, y comenzó a moverse de una forma que yo pensé que era lo último que iba a escuchar. Se fue la luz, Jorge, nosotros estábamos en un, en un subterráneo, entonces eh, pues no se veía ni siquiera la punta de la nariz. Entonces hubo un poco de pánico y al final, poco a poco, organicé que la gente que trabajaba en la administración salieran apegados a la pared, a través de las escaleras de escape, y nos dimos con que era una tarde hermosa, y la emisora había salido del aire, no había electricidad, eh, había una enorme confusión en, en la calle, y pues en mi carro encendí, busqué alguna emisora, y una emisora estadounidense decía de que había problemas en el puente, en el puente de la bahía, y que se había desplomado, más o menos daban a entender eso, y eso es lo que recibía el mundo, y se alarmaron, pues, pensando de que eh, el gran puente pues estaba abajo, y sí, se, una de las secciones pues se, se, se cayó y eh, hubieron muertos, y etcétera Y esto fue una gran preocupación, recuperarlo, eh, repararlo y cosas por el estilo. Toda una, una lección, ¿verdad, Jorge? Fue una lección y también me recuerdo de algo ejemplar. Eh, a mí me tocó estar en el piso 12 del edificio que se movía como un verdadero columpio. Había que sujetarse de la puerta del ingreso de la oficina de ANSA que tenía al lado y veía los incendios en la marina. Y a, y a tal extremo que el viento traía 
eh, restos de papeles de géneros quemados que llegaban hasta, hasta el edificio en que estaba. En cierto momento pensé que no, no iba a resistir el edificio por el columpio que tenía, había que fuerte, pero también después cuando terminó todo, volvió la calma, lo llamó la atención que eh, saliendo a la calle, eh, estaba, no había semáforos, no había nada, el respeto de los que de los conductores de automóviles que sin policía, sin semáforos, sin nada, eh, respetaban y nadie se precipitaba a ganarle al otro. Claro. Y era una lección tan linda de, 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 de una especie de, sí de comprensión espontánea de todo. Y algunas personas, ya me acuerdo que encontré, porque no había comida, encontré un señor con un café, le pregunté que dónde lo había conseguido y me dijo dónde. Y, o sea, había una colaboración espontánea, sí. uh -huh. es, es fantástica. Claro. Ahora mi preocupación era, Jorge, como es normal, eh, pues yo no vivo eh, en San no viví en San Francisco, entonces saber mis hijos, mi esposa, la familia, y el ingeniero que estaba de turno en la radio, le digo, ¿y ahora cómo hacemos para llegar a la torre de transmisión que está en Oakland? Y entonces me dijo, va a tener que dar toda una vuelta porque los puentes están cerrados. Entonces, hazlo, le digo, toma todo el tiempo que sea necesario y comunícate constantemente conmigo, le digo, porque yo no me puedo comunicar con mi familia. Así que me vine, me vine así de a pocos y con, los, eh, con esas cortesías que nacen con la gente que tiene un civismo, ¿no? una educación, eh, como dices tú, se respetaba todo, se trataba de ayudar unos a los otros. Y ya encontré a, a mis hijos ahí sentaditos en la en la puerta en la, en la, al frente de mi casa y entonces después me lo tuve que llevar a todos a la radio otra vez porque ahí ahí dormí eh, esperando que se vuelva la, la, la emisora al aire eh, René se reunió conmigo después y después de ya en la mañana siguiente eh, se pudo transmitir en, en poder eh, no completo pero se pudo transmitir y después poco a poco se fue arreglando las cosas, ¿no? Dios quiera que no pasemos por algo parecido a esto. Eso sí, salió una cantidad de recomendaciones de lo que debemos tener en casa, de lo que debemos hacer, lo que debemos... Eh, ¿Qué hacer en un momento así de pánico? Porque entra un pánico, siempre le tenemos temor a este tipo de cosas, en donde reunirse la familia... En, en el centro de las calles para evitar que el, los edificios no, no le caigan en la cabeza a uno, etcétera No sé si esto lo aprendemos o nos ha quedado grabado y esta es una especie de protección, una, una especie de experiencia, Jorge. Sí, muchas veces cada uno de nosotros ha tenido esos países de origen porque tiembla mucho en, en el continente de América. El, experiencias, cómo se debe, qué se debe hacer, y ya resultan especialmente la, el, lo primero de todo pues dominar el pánico eh, recuperar la calma de alguna manera que es, es mucho más útil y, y según estaba viendo hoy día los, eh, se habla siempre que puede venir, venir otro más fuerte uh -huh. las posibilidades según la prensa de hoy, hoy que en el área de la bahía de San Francisco eh, hay un 75%, 75% de wow. posibilidades que un terremoto como el que hoy es aniversario o mayor va a ocurrir de aquí a, a 25 años, uh -huh. de aquí a 25 años. El porcentaje es alto y han empezado entonces ya ciertas eh, observaciones, ver que los edificios de, estén en reforzados, en fin, la tecnología moderna ayuda justamente a estabilizar lo que no está bien construido o lo que se ha deteriorado con el tiempo. Fíjate, Jorge, que bien que uh, vas para ese, ese lado del tema de esto de, en caso de eh, un terremoto. Descubrí que el edificio que, eh, que en donde estaba la grande 1010, que es el edificio del banco, que ahora es USB, eh, el, el banco US Bank eh, está sobre agua yo no lo sabía era una de las pocas construcciones que se habían hecho y que este es un sistema antisísmico entonces, ¿qué sucede? 
de que no se afirma en algo sólido, sino se afirma en una cantidad de agua. Entonces, cuando viene el movimiento, el edificio se mueve, se va para acá, se va para allá, pero no se quiebra. Entonces, después de que pasa ese movimiento, eh, el edificio vuelve a la estabilidad. Entonces, claro, se pierde agua y hay que eh, reacondicionarlo otra vez. Hay muchos sistemas actualmente eh, de edificios en el Japón, eh, aquí en los Estados Unidos, eh, en Europa, en Rusia, que eh, hacen edificios que están prácticamente a prueba de cierto número de tensión, de cierto número de movimiento sísmico, que puede hacer la diferencia entre una casita que a, al primer golpe se cae, se va al, al suelo, ¿no? Claro, la oscilación es un espacio hecho a propósito para que el edificio tenga esta, esta fuerza. Aparentemente uno cree que, que se está empezando a derrumbar, pero está comprobado también que los metales que se usan, los, los fierros que se usan todo, tienen que ser, cuanto más flexibles sean, más resisten. En cambio, lo que ya se llamó de, aparentemente de más fuerza, más duro, más firme, no, esa se quiebra. Y al quebrarse, entonces se producen, los, se producen los derrumbes. Así que son tecnologías que se van aprendiendo poco a poco, pero yo creo que lo que, lo que tenemos que aprender nosotros es a tener algo eh, siempre eh, preparado, como puede ser un algo con primeros auxilios, que de las cosas que uno usa... De, de, de medicina, agua, eh, linterna, un, un, es una, es necesario, en fin, la documentación personal, eh, que se sepa dónde está, eh, una cartera, lo que sea, en fin, lo que sea que una persona cuando salga, salga eh, o se defienda o sal, tenga eso en mano, porque le puede servir lo, las vendas, alcohol, en fin, tantas cosas así claro. de, de enfermería que tenerlas cerca nunca están de más. Claro que sí. Bueno, vamos ahora a lo que es un dolor de cabeza para el presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, y es de que viene una caravana. El señor eh, presidente pues considera que esta caravana, que ahora se dice pasa de 2000 eh, para él, en su mente, son millones los que vienen a invadir el territorio de los Estados Unidos, ¿no? Migrantes, pues, siguen su marcha a pesar de las amenazas del presidente Donald Trump que dice, esta gente viene acá y yo cancelo a cero toda la ayuda que le proporciona a los Estados Unidos a Honduras. Bueno, más de 2.000 hondureños reanudaron su caminata a través de Guatemala como parte de una caravana que intenta llegar a los Estados Unidos y que ha molestado muchísimo al presidente Donald Trump. Un día después de que el presidente advirtiera a los países centroamericanos que él les retiraría cualquier ayuda financiera si no hacen algo para detener la caravana. Muchos de los líderes, hay varios, no hay uno eh, que se distinga como líder máximo de este grupo de personas, que no están organizados, simple y sencillamente quieren llegar a un punto, etcétera. Muchos de ellos dicen, nosotros no queremos llegar a los Estados Unidos, queremos pedir que el país de México nos reciba como gente que estamos desesperados y que queremos seguir viviendo. Otros de repente dicen, no, mi meta es llegar a la frontera con los Estados Unidos. La situación se agrava, pues la caminata sigue, Jorge. Sí, la caminata y el secretario mexicano de Gobernación, Alfonso Navarrete, consideró que la atención del gobierno de Estados Unidos con sus elecciones intermedias supone un riesgo para los integrantes de la caravana de migrantes hondureños y también de otros países centroamericanos. Navarrete dijo a la prensa que quienes convocaron la caravana están poniendo en riesgo la vida de niños, de mujeres y de personas con vulnerabilidad. Estados Unidos concurrirá a las elecciones el próximo 6 de noviembre, como sabemos, para renovar 435 bancas de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 escaños del Senado. Lo curioso es que también desde México encuentran que el momento de elecciones de alguna manera puede afectar al voto. Por ejemplo, 
que el presidente Trump use esta marcha para hacer ver que, que el desorden que se produce si no hay si no hay una mano dura en este aspecto y no se deja entrar a estas personas. Y según el secretario de gobierno en México, eh, tiene relación esta, la marcha con las elecciones en Estados Unidos, pero mientras tanto también Washington anunció que uno de los organizadores de la caravana eh, fue detenido en Guatemala, luego de que el presidente Donald Trump amenazó con retirar los fondos de ayuda a los países centroamericanos. La persona detenida se llama Bartolo Fuentes. El Ministerio de Seguridad hondureño dijo que el activista, la llaman activista, fue arrestado porque no cumplió con las normas de inmigración de Guatemala. Bueno, la situación es complicadísima. Eh, el gobierno de los Estados Unidos le es fácil decir, tú tienes la culpa, tú tienes la culpa, y yo, estoy, yo soy la víctima, aquí me van a invadir millones de personas, etcétera. Y la, la verdad es que la situación es eh, no es controlada. Por ejemplo, el gobierno de Honduras, eh, que fue advertido por el gobierno de Washington que debía hacer algo, eh, trató de hacer algo, pero no pudo. No tiene las condiciones para detener eh, o edificar un muro a la costumbre y a la mentalidad del presidente. Eh, después pasa a Guatemala, eh, cruzan el territorio guatemalteco, eh, Guatemala dice, no, quédense aquí, tampoco los pudieron detener. Ahora hay mucha gente que quiere quedarse en México, otros quieren proseguir, a pesar de todos los problemas que hay y todas las cosas que se dicen que en el camino pueden pasar muchas desgracias, y eso es muy cierto también. Pero eso de echar la culpa, no te doy dinero, eh, en realidad es una reacción no muy inteligente. Yo creo que la, la reacción de la política de Estados Unidos en referencia a Latinoamérica sería otra, como por ejemplo invertir más dinero en, en lugares de trabajo, en áreas donde hay mucha desesperación y que la gente quiere irse a un lugar donde eh, no, no, no les mate el sol, buscar una sombra protectora, ¿no? O sea, de que el, no es una, un asunto de verlo como como lo podría ver un policía, ¿no? Sino el asunto sería cómo lo ve un estadista que quiere arreglar este asunto y no tener que cada año salgan con el mismo cuento, ¿no? Eso pasa en forma repetida porque todo lo que se ha intentado, se ha intentado o a medias o bajo condiciones o bajo amenazas y, o con límites. Entonces las cosas así no funcionan porque ya es, una, una, es un asunto serio, humano, es un asunto de que tiene que ver con la pobreza, que tiene que ver con muchas cosas. Entonces, eh, la falta de trabajo sobre todo. Digamos que ya se olvidó por qué, por qué se, se otorgaron las visas a Centroamérica, esto ya pasó. Pero la fuente de trabajo, el dinero, si es que el dinero, existe algún dinero de cooperación eh, con los países centroamericanos para que tengan, eh, inclusive en México, tengan fuentes de trabajo, fábricas y algo así para que la gente no emigre, pero al parecer nunca se sabe a dónde va a parar esa ayuda o si realmente existe. Y después también si funciona. Todo es un proceso largo de cooperación. Si no hay cooperación entre los países de, de, de donde sale la gente y Estados Unidos, donde quieren llegar como que fuera un sueño, una ilusión, y después aquí se encuentran muchas veces con que eh, se arrepintieron, eh, tienen que hacer un trabajo conjunto, metódico, por año, y estas marchas que nacen ahora también tomarlas como de alguna manera más, más humanitaria y no con sentencias, porque las sentencias así hacen ver hacen ver mal y sobre todo no consiguen ningún resultado. Es lo mismo que condenar los huracanes y echarle la culpa a Dios, ¿no? <risa> algo por el estilo, algo que no está en el hombre en capacidad para poner calificativos, sino para saber protegerse, para saber... ¿Qué es lo que se tiene que hacer en estos casos? Uno se pregunta, y mucha gente se pregunta, ¿cuál es la ayuda y en qué cantidad, en qué volumen es la ayuda que se le da a los países centroamericanos, por ejemplo? Eh, pues esta, esta ayuda técnicamente no es muy grande. Si uno la compara, por ejemplo, con la ayuda que los Estados Unidos le da a Israel, 
es mínimo, es como, como darle centavos a Centroamérica, mientras que Israel, eh, con la protección que tiene, con, con esa, esa forma de, de que Israel es casi parte de los Estados Unidos, entonces el dinero, los dólares, para un lado son enormes y para otro prácticamente una miseria, ¿no? Así es, sobre todo que cuando, por ejemplo, debiera saberse, eh, ¿cuántas fábricas, qué acuerdos comerciales hay que beneficien a los países centroamericanos, inclusive México, para que la, el, los pueblos, estos pueblos, puedan quedarse en su, en su país con sus familias y crecer en el trabajo, tener el trabajo, tener... tener el, pero no puede ser algo que se edita, digamos, como que dice, hago un cheque en blanco y lo entrego. Esto tiene que ser tiene que ser un proceso. No se trata de que salga una vez y después no se hace más. Hasta el próximo... No, no, no. Tiene que ser un proceso y que se tiene que ser público. Tiene que saberse también para que los gobiernos den, eh, que reciben la ayuda y llamemos la ayuda eh, no como limón. Es una ayuda eh, que tiene también... Una, una respuesta de cooperación de, de alguna forma pero tiene que haber un acuerdo las grandes potencias tienen el deber y la responsabilidad de ayudar a las naciones que, digamos pobres o sin el sin los recursos que tienen una, las potencias porque es parte de mantener la paz de la, de la sociedad humana es un deber, es una responsabilidad no, puede, no, no pueden separarse y, y decir ellos que se la arreglan como puede. No, eso no, eso debe tratar las Naciones Unidas como, un, como algo moral. Algo Oye, que... Jorge, me he puesto a pensar, por lo que estás diciendo, de que, por ejemplo, las grandes potencias han llegado a ser grandes potencias porque de repente vas a, vos vas a pensar que estoy exagerando en, en el término que voy a usar. Ellos llegaron a ser potencias con lo que robaron en sus colonias. O sea, eh, eh, ellos se aprovecharon de las colonias y después, adiós, ya no me acuerdo de ti, a ver cómo te las arreglas, ¿no? Entonces, hay esa responsabilidad. Imagínate tú, por ejemplo, Europa, que ahí está la cultura occidental, básicamente, eh, en la Primera Guerra Mundial y todas las guerras que tuvieron, porque ahora antes se peleaban por aquí también a Mosca, eh, pues la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial dejaron Europa muy mal económicamente. Entonces, muchos que hicieron se vinieron a un continente que tenía los brazos abiertos, que era América. Muchos llegaron a los Estados Unidos otros llegaron a lo que es Latinoamérica, otros se fueron al Canadá, pero sí decían América, América en su conjunto es la salvación para todos. Pero eso porque estaban desesperados, no tenían que comer, era una situación gravísima. Bueno, ahora los emigrantes de Europa difícilmente salen de Europa. ¿Por qué? Porque tienen trabajo, porque tienen... Las, las cosas que necesitan y que necesita su familia. O sea que la inmigración es, es, es empujada por la pobreza, prácticamente, ¿no? La mayor, la, la mayor parte es por la pobreza, evidentemente. Eh, y es doloroso, no es que sea una, un éxodo, una inmigración elegida, eh, voluntaria, no, es, 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 eh, no queda alternativa. Creo yo que el que sale de su país en estas circunstancias porque no tiene otra alternativa. Puede que se equivoque la ilusión, que tenga pensamientos distintos, que oye decir tantas cosas, pero en el fondo los inmigrantes también han ayudado a construir los países que estaban destruidos. Muy bien, vamos ahora a pasar a una invitación y ojalá que usted la reciba y ojalá que usted forme parte de esta fiesta. La Hermandad del Señor de los Milagros de San Francisco tiene una invitación para que este domingo venidero 21, en la Basílica Mission Dolores, asista usted y participe de la misa a la 1 y 30, comienza, 1 y 30 de la tarde, y después viene una procesión con una serie de actividades, la verdad, muy lindas, una procesión corta, pero muy significativa, y después de esta procesión, pues eh, la gente acude 
un gran número de ellas acude a los salones del, de la basílica que está a un costadito nada más y hay rica comida peruana, ambiente muy lindo, baile, música, cantantes y todo lo demás. Así que están, están invitados y por favor pase usted la voz. Visite la muelería Corazón, la única latina en el área de la bahía y aproveche los largos años de experiencia desde los tiempos de Pablo Saavedra, la reina Nora Marín y ahora con Sergio, no el bailador, sino el rey de los precios cómodos. Los muebles que usted está buscando los tiene Corazón, la mueblería. Estamos seguros que encontrará los muebles para su hogar, sistema de apartado, hay súper especiales, todo de primera, lindo diseño, 4889 de la calle Misión Esquina con Fran, en San Francisco, colchones de marca Simpson, 415. 584-1005. ¿Usted tiene seguro? ¿Sabe qué tipo de seguro tiene? Mire, si tiene alguna preguntita o quiere saber cómo comprar el mejor seguro, John Morton Enchuras es una oficina que está sirviendo a la comunidad latinoamericana por más de 40 años. Lo dirige John Morton, el teléfono para que usted se comunique con él, converse con John acerca del seguro que tiene o si usted quiere mejorarla o mejorarlo para protegerse, marque el 415-282-5888. Tiene licencia de California y es la siguiente, 054-1557. Cualquier tipo de seguro de auto, casa, comercial, llame a John Morton. 415-282-5888. Carlos y la variedad sigue con usted. Pase la voz. Gracias, muchas gracias por pasar la voz, por estar con nosotros, por vernos, por escucharnos. 24 horas, ¿eh? Este, este programa que sale en vivo todos los días de lunes a viernes, pues se repite a las 2 de la tarde y pues ahí escuchan el, el noticiero, las, los las conversaciones que tenemos con personas como usted o con don Jorge Briñol. En fin, siempre son conversaciones que algo tienen de extra y que no las encuentras en un periódico, probablemente porque en, en las noticias al estilo tradicional es solamente pasó esto a, a tal hora y murieron tantos, ¿no? Eh, nosotros tratamos de darle a usted un poquito más, por ejemplo... Hablando de esta situación que les cancelo la ayuda a Centroamérica. Eh, hay proyectado en Washington para darle a Guatemala. Solamente a Guatemala. Dicen que en este 2018 le van a dar 69 millones. Si usted cree que eso es una fortuna, pues no sé. Bueno, para un individuo de repente es mucho dinero pero para un país, la verdad que es muy poquito. ¿Qué pasó el año anterior, en el 2017? Estados Unidos ayudó a Guatemala y le entregó 224 millones. Esto porque hubo unos desastres, eh, las erupciones de volcanes y todo ese tipo de cosas, pero eso fue en emergencia nada más. Actualmente, para este año está programado darle solamente 69 millones. ¿Una millonada crees tú, Jorge? No, no, absolutamente, claro. Pero había que saber también, no solamente se los da, se los en qué forma, eh, hay alguna, alguna cláusula, algún destino para qué va a ser, o para que disponga el gobierno de Guatemala eh, cómo distribuirlo, para qué lo ha pedido. En fin, una cantidad de detalles que se debieran ser públicos, porque si no, porque al mismo tiempo que se anuncia de que eh, le será dada a Guatemala 69 millones de dólares, al mismo tiempo se está procesando a una ex vicepresidenta porque eh, se apoderó de, de tres veces más que esa cantidad, o sea, hay escándalos millonarios de los funcionarios del gobierno, eh, no solamente en Guatemala, también en El Salvador. Entonces, eh, uno dice, ¿y para qué le dan millones si después se los roban? Entonces, habría que saber para qué son, que es, es, aclarar bien, de parte inclusive del mismo gobierno de Guatemala, porque crece la desconfianza que esto después desaparece. Jorge, por ejemplo, vamos al extremo, que, le, que ya no le den la, la, la ayuda esta, que a mí no me parece así deslumbrante ni... 
etcétera, pero es una ayuda de todas maneras, eh, 69 millones de algo deben servir, de repente como tú planteas, eh, algo de eso se lo roban y no llega a su destino o no, no llega a realizar las metas que se busca, pero se deja, se deja de dar ese dinero. ¿Eso va a evitar que más marchas en el futuro aparezcan, que más gente quiera exponer su vida y llegar a los Estados Unidos, adentrarse en su territorio de cualquier forma, eso no detiene, eso va a multiplicar el problema, ¿no crees tú? Claro que sí, porque no soluciona para nada. Por ejemplo, si tú dices que Guatemala sufrió ciertas erupciones volcánicas y ciertos fenómenos de la naturaleza, y para, para eso, para quizás ayudar a, la, a, a los damnificados por, el, el, por lo que sucedió, pero eso no es suficiente para lo que lo que vive el país a diario. O sea, yo creo que la gente más o menos ve que cuando no tiene trabajo, cuando no hay que comer, cuando en fin, y sobre todo cuando se vive en la inseguridad absoluta, ¿qué va a pasar mañana? Cuando hay una enfermedad de un bebé y que no hay cómo, cómo mejorarlo, dónde ir. En fin, es una situación difícil, muy tan difícil como puede ser en un conflicto de guerra, porque que pase hambre una familia, que no tenga subsistencia, sea por lo que sea, es lo mismo. El, el, el hecho es que no tiene que comer, no tiene trabajo, el, los muchachos se, se, se acoplan a, a pandillas porque necesitan tener un ideal. En fin, entonces, estas ayudas así de gotitas de agua, pues no ayudan a nada. Muy bien. Es, eh, hay una figura que vi hace mucho tiempo en una revista en donde eh, decían vecinos, pero no vecinos, más o menos era, y nos, salió en Alemania. Entonces se veía unas, un, un lado eh, solamente eh, diferenciado por una cerca muy chiquitita, así como aparecen en las residencias en que el, el patio de tu casa con el patio de tu vecino, pues inclusive se pueden decir hola, ¿no? Eh, bueno, en el patio de los Estados Unidos se hacía una parrillada de padre y señor mío, ¿no? Y en el otro lado, el vecino, pues estaba comiendo las uñas, ¿no? No tenían que comer. Entonces, ese contraste crea enemistad, crea fricción, crea hasta cierto punto, hasta guerras, crea muchas situaciones que no deben ser pues realmente colocadas en el sec la sección de humanidad. Es como para jalarse los pelos, ¿no? O aprenden a robarse algún pedacito de, de, de carne de ahí, o se llevan a cerca, o algo por el estilo, pero algo malo va a suceder, ¿no? Bueno, eso es una realidad del mundo de hoy día, lamentablemente hay un, hay un, un apego, cada cual como que lucha por sus propios medios, no siente muchas veces la diferencia de la humanidad que existe, el dinero, las empresas, el capital, digamos. El capital deshumanizado es lo que produce justamente rebeliones, ansiedades, protestas, porque pudiera ser humanizado y eso haría que la gente que tenga cualquier sector de, de, de vida, de, de cultura, pues pueda vivir decentemente. Uh -huh. y, y ojalá, yo veo que en las Naciones Unidas, que es lo único que puede ser que representa a todo el, a, a todo el planeta, pues demasiada, lo encuentro demasiado blando, eh, se hablan de muchos temas, se vota, y cambios de embajadas, cosas por el estilo. Ayer, por ejemplo, es, hubo una escena, y ahí tocamos el tema, de los diplomáticos cubanos que por primera vez por primera vez en una, en una sesión pues reclamaron cuando se trató el tema de los prisioneros políticos en, en La Habana diciendo, oye, pero reclamaron con martillos y con protestas sonoras eh, que nunca había sucedido antes Cuba sí, bloqueo no gritaron durante una hora los ruidosos diplomáticos en la sección del Consejo Económico Social de la ONU. 
titulada Presos, ¿por qué? Impidiendo que la representante estadounidense ante, el, ante el, 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 la ONU, Kelly Curry, y el jefe de la OEA, Luis Almagro, pudiesen ser escuchados. Nunca en mi vida había visto a diplomáticos comportarse como la delegación cubana se comportó hoy, dijo Kelly Curry en una breve conferencia de prensa. La alta diplomacia estadounidense también acusó a La Habana de socavar la paz y la seguridad en América Latina, de tener un, de tener un rol de desestabilizador en Nicaragua y Venezuela y de perseguir a opositores internos. Todo esto se crea porque justamente hay un, un hay una forma diferente un, de tratar el capital que es el eje, el eje, eh, se escribieron libros contra el capital y se pasaron para el otro lado, se, se convirtieron en dictaduras casi peores que las que, 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 la, que habían y solamente China inteligentemente ahora y disimuladamente y ahora en forma pública pues combina las dos cosas y usa el capital como lo usan los capitalistas pero con otra orientación. En fin, es cuestión de inteligencia. Yo creo que las Naciones Unidas debieran preocuparse de este tema, organizar, eh, tener un sistema común las naciones, eh, de manera que cuando se habla de derechos humanos se vaya a la raíz del problema, no a las consecuencias. Muy bien. Yo creo que hay tema para largo de seguir con, con esto, pero también habría que matizar esta información que tenemos hoy día, diciéndole que hubieron partidos muy interesantes el día de ayer, Brasil, pues uh, ante su rival, su archirrival, diríamos yo, eh, Brasil le ganó a la Argentina 1 a 0, y Chile, en territorio mexicano, en Querétaro, pues venció a, otra vez a México 1 a 0, se hablaba de revancha, se hablaba de, eh, pues remontar ese 7 a 0 que fue te te terrible para México. Perú pues eh, iba perdiendo ya casi a las finales, empató con Estados Unidos 1 a 1, sigue invicto el Perú en sus viajecitos. Bueno, y la sorpresa fue que Japón le ganó a Uruguay, nada menos que 4 a 3, pero allá en Asia. Así fue. Bueno, Japón ya ha demostrado en el último campeonato mundial en Rusia, demostró que quién es y que ha progresado mucho. Y no me extraña porque son son atletas, son muy disciplinados, eh, tienen físicos también ya como todos los internacionales y ganaba 4-2. Eh, dejó la defensa uruguaya algunos huecos y eso fue lo que se ve. Son partidos amistosos pero para corregir, para prepararse justamente a los torneos que yo, internacionales. De, para Chile la, la victoria sobre México fue reconfortante porque casi era la prueba para que el, el, el entrenador colombiano Rueda eh, siguiera, que no estaban muy contentos con, con él. Y así que y Brasil al ganar a Argentina rompió el empate que había en Trampa en selecciones. Cada una tenía 37 victorias sobre la otra. Ahora quedó con 38 Brasil y 37 Argentina. Imagínate. Muy bien, en lo que se refiere a Perú, eh, el señor Gareca, el tigre le dicen, pues ya tiene algunos años eh, dirigiendo la selección peruana y se nota, se nota el cambio, se nota que hay juego de conjunto, que se ha regresado al clásico juego peruano, que es eh, pelota en tierra, con mucha habilidad, etc. Y parece que no solamente él se basa en ciertos jugadores claves, sino que como otros eh, entrenadores en el mundo, están buscando reemplazos, ¿no? están buscando chicos, están buscando jóvenes que eh, reemplacen a, a, los, a los que ya han mostrado que valen, pero también para darse... El, el lujo de tener en el banco pues a gente que puede responder en casos de emergencia no accidentes o que ya dejen de jugar con la misma intensidad que antes, etcétera o sea de que el señor Gareca está haciendo mucho por el Perú y hay que agradecérselo ¿eh? y mucho sí yo creo que sí, también creo que tenía una, un gran rol, un buen trabajo 
Eh, hasta soy yo decir que en México se estaba interesado en él también, pero yo creo que la respuesta de, de Careca y de la Federación Peruana es no. Así también como la Federación Argentina, la primera vez, pues, eh, replicó y a Maradona por las críticas que hizo contra Messi. Y en, en una forma directa, la asociación le hizo ver incluso que le pidiera disculpas a Messi por la, la, el, el modo, la forma, la inoportuno y todo lo más que dijo sobre sobre un Messi que no por no haber ganado un Mundial y no por no haber ganado una Copa América, eh, tiene que ser evidentemente eh, fuera de la, de la lista del, de los mejores o del mejor del mundo. Y así que tomó parte en la, en la AFA, como le llaman, para que Maradona no creo que, que, que pida disculpas, sí, pero sí, ayer pidió, también sí, ayer suavizó un poco el tono. Sí, sí, ha, ha pedido disculpas, dice, no, no me han entendido. Él, él como, como diplomático es un, un desastre. ¿eh? Maradona ha servido y ha deslumbrado al mundo por su fútbol y ahí punto, ahí termina todo. Eh, pero además de eso, pues él eh, quiso decir que Messi, a pesar de que es un fuera de serie, pues eh, no está a la altura de los super grandes del mundo y que esto de dirigir un equipo dista mucho de jugar bien en un equipo. Entonces la gente comenzó a decir, que a pensar que eh, Maradona estaba criticando y que Messi pues no, no era la solución para la Argentina, que podía estar en el equipo titular o no. Él siempre juega bien, siempre hace goles, pero para dirigir, para dirigir una orquesta se necesita un poquito más. Eso es lo que dijo y después se disculpó. Sí, sí, se trató quizás de un malentendido. Eso que le, él, él no es, ¿Y por qué se siente líder Maradona de, de, su, de, su, de su tiempo? Cuando fue el jugador, era el líder. En cuenta que, que Lionel Messi pues no es un líder, salvo en el Barcelona no se sabe y todos, los, y todos se lo preguntan por qué no funciona igual en la selección argentina. Pero eh, este dan no solamente es responsabilidad de él, también es de quien lo dirige, de los compañeros claro, claro. y de mucho más. Bueno, en el Brasil ya pronto va a haber una segunda vuelta. Aquí en Estados Unidos el 6 de noviembre hay elecciones muy importantes. No sé si usted ya solicitó, eh, solicitó eh, votar por correo, hágalo, va a ver usted lo fácil y lo, lo especial que significa que usted que usted que nos está escuchando, nos está viendo, vote. Bueno, en el Brasil, pues el candidato de la derecha que encabeza las preferencias electorales en el Brasil, el superderechista extremadamente loco, Jair Bolsonaro, Bolsonaro pues llamó títere, nada menos que a su rival, el izquierdista Fernando Jadá, mientras que este se burló de él por eludir los debates. Él no quiere debates porque dice... Me eh, trataron de matar y todavía estoy con recetas médicas, así de que no, 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 yo voy aquí a, a la segunda vuelta sin ningún debate, eh, y el otro le dice sí porque tienes miedo. Bueno, en fin, todo ese tipo de cosas, aunque todos suponen que el gran ganador va a ser el derechista y eso va a significar un enorme cambio en Latinoamérica. Esto podría significar, pues, o que se solucionen los problemas del Brasil, o se agraven. Sí, es un paso muy, muy complicado. Es extraño, eh, no había un reemplazante, al parecer, de Lula, y Haddad se ha tratado de distanciar de Lula últimamente, inclusive para eh, creyendo que a lo mejor ese es el, ahí está el problema. Eh, bueno, eh, la elección que te podría decir que ya está casi definida, las encuestas son muy difíciles de superar, son distancias muy grandes, y han aparecido personas que antes estaban independientes, eh, han decidido apoyar a Bolsonaro. Nunca se sabe con seguridad, pero que, que, que va a haber un cambio en Brasil si él es presidente, no solo dentro de Brasil, que lo están pidiendo para que ponga orden y cosas por el estilo, sino que la influencia en América Latina. Claro. Que, por ejemplo, respecto a Venezuela, es seguro que ahí va a haber una decisión fuerte. Eh, también Bolivia mira esto con, re, con recelo. 
Centroamérica ya estamos un poquito más lejos, pero que este posible presidente brasileño con lo que ha manifestado y qué lástima que hable como, como hablan personas que son eh, desenchufadas de la realidad, digamos, no puede ser que usen un, un lenguaje un provocativo, un lenguaje sucio, un lenguaje que, que no, no, no contribuye a mejorar nada, sino, sino sencillamente a crear divisiones fuertes, odios, qué lástima que use ese lenguaje, es de esperar que aprenda de alguien que las cosas no se hacen de esa manera. Bueno, hay un circo, Jorge, que es famosísimo, es francés, Cirque du Soleil, no sé si lo dije bien, pero recorre el mundo, es un circo que lo he visto, no sé en qué parte, creo que lo vi en Perú. Bueno, este circo es muy original, cambia sus espectáculos, etc., y ellos han decidido que van a dedicar una especie de, de programa, un programa artístico basado en el talento de Lionel Messi, que encandila al mundo, pues tomará vuelo artístico en un nuevo espectáculo de este famoso circo dedicado al astro del fútbol, que saldrá de gira internacional el próximo año. Cuando le dijeron esto a Lionel Messi, él dijo, me parece increíble y a la vez una locura que Cirque du, du Solier cree un espectáculo basado en mi vida. Es el Circo del Sol, ¿verdad? ¿Sería una traducción? Sí, es un circo canadiense. Eh, ah, ¿no, ¿no es francés? No, ah. es canadiense, de, de la parte francesa de, de Canadá. Qué bueno. Eh, es un circo... Es, es diferente y se hizo muy conocido en el mundo entero porque es muy profesional, tiene artistas de varios países del mundo, eh, que no es un acrobático solamente, sino que tiene una filosofía, y sobre todo la música. Crea música que se convierte después en récords de música en muchas partes y tiene temas, y ahora al elegir el tema de Noel Messi, claro que es novedoso, es sorprendente sabe de antemano que eso le significa un ingreso mucho mayor. Ellos también miran la parte económica y saben que solamente al poner algo de Messi, pues van ahí todos sus fanáticos, ya tienen asegurado el público. Eh, ¿cómo, ¿Qué va a tratar el Circo Soleil de, de la vida de Messi, con juega, no, lo que sea, de parte curiosidad? Y seguramente va a ser un espectáculo muy bonito porque saben conjugar bien el juego de luces, el la calidad de los artistas, porque son artistas, son personas muy que son preparadas y que se sacrifican y que tienen una profesión bien llevada. Entonces, eh, es bonito que aparezca un motivo deportivo en un circo que llama la atención por su originalidad. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos. ¿Usted quiere saborear una rica, famosa carne asada? Entonces tiene que visitar Los Panchos Restaurant en San Francisco. Viene con papa frita, ensalada y tortillas. Además, la sopa de pata, la sopa siete mares, los camarones al mojo de ajo, las ricas pupusas que también vienen de pollo y para los vegetarianos de zucchini. Y muchos platillos que hacen famoso a Los Panchos Restaurant en el 3206 de la calle Misión, esquina con Valencia. Abierto todos los días a partir de las 11 de la mañana y los viernes y sábados hasta las 4 de la mañana Los Panchos Restaurant Soy Jorge Briñol El editorial que sigue es una cortesía de la Clínica Bellavista y Asociados del doctor Francisco García El referendo en México para que democráticamente el pueblo diga si se deben seguir los trabajos del nuevo aeropuerto iniciado por el gobierno actual o aquel que propone el presidente entrante López Obrador por lo menos es irresponsable. Y al ser irresponsable, este megaproyecto que observa el mundo entero por la publicidad que se le ha dado, pone en alerta a los inversores extranjeros, así de fácil. Si el presidente Peña Nieto confiesa que todavía no tiene una completa información de las obras en curso y sus financiamientos, y el presidente electo López Obrador responde que a lo mejor podría ser bueno, ¿Cómo se le puede preguntar al pueblo qué opina, qué decide, si sabe mucho menos o nada? Apenas lo que dicen las noticias. Y además la consulta solo por razones territoriales u otras 
solo un millón de los 69 millones de mexicanos, apenas un 1%. Esto no es democrático, es entonces un referendo populista, irresponsable e ilegal. El referendo sobre cuál aeropuerto construir, si el que está iniciado y hay capital extranjero invertido o el que propone el presidente electo, hace ver el nuevo mandato, al nuevo mandato que se inicia el 1 de diciembre como inseguro y hasta contradictorio, lo que no es saludable para el cambio esperado ni para las inversiones con que se maneja la economía mundial. ¿Habrá tiempo para parar esta consulta inútil y que costará miles sino millones de dólares? El gobierno saliente y el entrante no deben eludir sus responsabilidades. Por más de 30 años, la Clínica Villavista de Asociados del Dr. Francisco García ha ofrecido sus servicios profesionales y de equipo avanzado a nuestra comunidad. La consulta es en español y en nuestro ambiente cultural. La Clínica Villavista de Asociados del Dr. Francisco García tiene el teléfono 415-282-4824 y siga mi consejo. Interesante tu editorial, Jorge, la verdad muy interesante, y es un tema que ahora es tema de primera plana en México. Efectivamente, habría que manifestar lo siguiente, que la Constitución de la República Mexicana es bien clara y dice que los referéndums son legales, pero que no lo pueden hacer las personas en particular, no porque se me antoje hacerlo, lo haga y se acabó y que tenga cierto valor legal. El instituto, la organización, el, el, la forma y todo lo que se refiere a un referéndum tiene que hacerlo el Instituto Nacional de Elecciones, que es un ente neutral, no, no pertenece a ningún partido, en fin, pertenece a la nación, pero no a ningún partido. Mientras que esta, este referéndum Da la impresión, Jorge, que no tiene pie ni cabeza. Exactamente. Y además, si, siquiera, como tampoco es para todo el pueblo mexicano, es para un sector nada más y mínimo, y, y ¿qué va a decir la gente si sabe mucho menos o nada de lo que saben de, lo, de quienes organizan el referéndum? Entonces, ¿para qué preguntarle? Es como que el papá que tiene proyectos de construir una casa le pregunte a los hijos qué es lo que debe hacer, qué, qué, casa, qué material debe elegir, algo por el estilo. ¿Qué van a saber ellos? Sí. Hay una cosita que el, el presidente electo es algo especial, porque prácticamente él no es presidente todavía, pero ha puesto en la sombra al presidente Peña Nieto, que está sin decir pío, como dicen vulgarmente. El presidente parece que o está tomando vacaciones, o no quiere intervenir, o no quiere molestar, porque de repente le hacen averiguaciones y juicios y todo ese tipo de cosas, o simple y llanamente pues está, está fuera del poder, solamente pasando los últimos días y esperando el primero de diciembre para entregar el mando de la República Mexicana, porque ya se apoderó de todas las iniciativas, de todas las cosas, nada menos que el que todavía no tiene la banda presidencial. Claro, Carlos, porque me, ya no, me parece que el, el periodo el, es muy largo entre el momento de la elección, quién es el elegido, y el momento que asume el mando, son meses muy largos. No hay, generalmente los periodos son más cortos. Eh. Si hay un periodo de transición que máximo, máximo puede ser un mes, pero eh, casi medio año eh, en transición, eh, ya no se sabe quién gobierna. Evidentemente el que está por entrar no tiene como se dice voz ni voto. Sin embargo, ya se hace presente porque marca la diferencia con el modo de gobernar que tiene el que está todavía en el sillón presidencial. Y el sillón, el que está sentado aquí en el sillón presidencial, en el caso de Peña Nieto, pues no hace nada porque ¿para qué voy a hacer esto si ya me voy? <risa> Pero no, no es responsable, ¿no? A mi criterio, no, no es responsable. Es un vacío muy largo entre las entre Son el cuatro meses. La cuatro meses, Jorge. Sí, eso es muy largo. Sí. Entonces, eh, no tiene sentido. No tiene en sentido. todas partes, eh, eh, pues cuando es elegido un gobierno, es natural 
que exista una forma de entrelazar, porque no se puede de día a noche, tienen que entrelazarse eh, todas las cosas del gobierno para que eh, este continúe. Sale un presidente, entra otro, pero no, no se interrumpe la vida de, en este caso de México, ¿no? Pero cuatro meses son demasiados meses y por la personalidad de Andrés Manuel López Obrador, él quiere hacer muchísimo, ¿no? No sé si les, eh, seis, seis, me, eh, seis años sean suficientes para tratar de resolver, de hacer lo que él ha prometido, ¿no? Porque son seis meses, seis años que de acuerdo a la Constitución mexicana él ya no podría quedarse en el gobierno, aunque ya han surgido temores de por la forma populista que es él, de repente modifican la Constitución y se queda más tiempo. ¿Podría ser eso? <risa> está, está en el interrogante grande, ¿no? Ojalá que no, porque la verdad se está haciendo casi una costumbre en varios países de nuestra América Latina, pues en Bolivia para empezar, eh, se, hacen, se, puede, se hace un referendo, se pierde el referendo, lo pierde y, y todavía se insiste en, en, en que poco menos que se, que se reconoce que se pierde y sin embargo se intenta la, la modificación de la Constitución o se busca un pretexto para decir que el, el referendo después de todo fue inconstitucional y así se, se, se multiplican los periodos que destruyen cualquier democracia. Claro que sí, claro que sí. Oye, Jorge, faltan cuatro minutos antes de culminar este programa. Eh, háblame acerca de este gran lío eh, que está Arabia Saudita, Estados Unidos está preocupado, la muerte de un periodista en, en Turquía, en fin, ¿qué, ¿qué es lo que ha pasado por ahí? Bueno, es bastante serio la normalidad. Jamal... Khashoggi, que es el periodista asesinado dentro de la sede del consulado de Arabia Saudita en Estambul, Turquía. Las relaciones entre Turquía y Arabia Saudita nunca han sido muy buenas, pero sí la de la Arabia Saudita con, con Estados Unidos. Es un aliado, como dice el presidente Trump, muy importante, Estados Unidos. Pero Arabia Saudita también es el país millonario en petróleo y todo, que si no fuera por Arabia Saudita, pues Estados Unidos tendría muchas preocupaciones con Irán. O sea, es un contrafuerte, es un cojín. Pero ahora resulta que al parecer cada día hay novedades sobre el aspecto. Este, este periodista que era crítico del, del gobierno de Arabia Saudita, él es saudí también, y estaba trabajando para el Washington Post, y entró al consulado de su país en Turquía, para buscar un documento eh, para casarse con su novia, que su novia no entró al consulado, se quedó fuera. Como no salía nunca, nadie lo, todos los vieron entrar, pero nadie los vio salir, al final, acortando los minutos, pues se descubre que lo asesinaron. ¿Quién lo asesinó? Se trata ahora de saber, lo asesinaron por orden del príncipe heredero de Arabia Saudita, que es el que manda sobre su padre, el rey, que tiene acusaciones serias de cómo dirige las, las cosas en Yemen, eh, sería grave para Estados Unidos, porque como dijo el presidente Trump, no solamente es aliado nuestro, sino que tiene intereses comerciales muy grandes. Las, los cientos de millones de millones de dólares en armas que le vende Estados Unidos a Arabia Saudita, y a Arabia Saudita también, en cierto modo, controla el precio del petróleo. Y si se le ocurre aumentarlo, pues el caso es un desastre internacional. Entonces, ahora se sabe ya que, el, el, según el, el Reino Saudita, este, los agentes que le interrogaron dentro del consulado saudí, se les pasó la mano, como quien dice. Y lo, la interrogación terminó en que lo mataron. Ahora los, las autoridades turcas dicen que fue desmembrado el cuerpo después. Y eso es más serio. Y si se comprueba realmente, los turcos están decididos a saber la verdad. Si Estados Unidos quizás hasta, hasta dónde. Si se comprueba que, que realmente eh, hubo una... Eh, que fueron eh, personas las que interrogaron a, al, al periodista eh, ordenados por el príncipe, la Casa Real, pues la cosa es muy seria. Eh, entonces Estados Unidos se ve comprometido porque es un aliado importante. 
Ahora el presidente Trump dijo esta mañana que estaba, que estaba esperando el regreso de Pompeo, su canciller, que fue a, a, a Riyadh, la capital del reino, a, a, a investigar. Así dijo el presidente, mandé a Pompeo para averiguar de qué se trata. Él seguramente debe tener también otras informaciones, pero no quiso hablar hasta que Pompeo llegue seguramente esta noche y diga, ¿qué pasó? ¿Está comprometida la Casa Real en el asesinato de este periodista o no? Bueno, qué interesante este episodio. Gracias por explicarnos en detalles. No sabía yo muchos, muchas cositas al respecto. Bueno, eh, hay que agregarle lo siguiente. Arabia Saudita es el único país, creo yo, que usa el apellido de, de, de los que reinan, los que dirigen, los que son dueños del país, que le pusieron, ¿no? Es como existe un país que se llame Briñol, la República de Briñol, o la República de Castro, o la República de Guzmán, ¿no? Así es lo que sucedió históricamente con Arabia Saudita, que es un aliado muy fuerte de los Estados Unidos. Recuerden que los desastres, las torres gemelas y todo ese tipo de cosas que han dejado heridas en los Estados Unidos, pues contra Arabia Saudita no se hizo prácticamente nada. Y la mayoría de los que atacaron a Estados Unidos habían nacido en Arabia Saudita. Gracias, hermanos. Será hasta mañana. Buenas tardes. Buenas tardes. El programa de Carlos de Martí fue presentado en su integridad por... Los portales Medical Center en San Francisco, el lugar de la salud para la comunidad hispana. Visite los portales Medical Center en el 2480 de la calle Misión, San Francisco, entre la 20 y 21 calles. Ahora en su computadora, 24 horas de la radio. Noticias y programas del recuerdo. Ahora 24 horas. Entrevistas de verdadero interés. Carlos, Carlos de Martí. Martí. Com. 24 horas.